0: Hashtag Hablando de Ciertas Cosas En el capítulo de hoy Héctor Chacal Navarro Baterista de La Estafa Dab. Y en este hashtag Hablando de Ciertas Cosas Estamos con Héctor Chacal Navarro Baterista Integrante de un proyecto que va creciendo, va multiplicándose. Estamos eh, a, hablando de la estafa DAP ya en su decimosegundo año, ya transitándola. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ya 12 años con la experiencia, ¿no? Sí, sí. Ya un, la verdad que es
1: un montón de, de tiempo, digamos, y espero que a su vez también... La verdad es que, qué sé yo, han pasado de una manera tan rápido y repiola para nosotros que venimos de hace un tiempo ya tocando y bueno, y con, con, con la estafa nos tocó vivir un momento repiola, digamos, así que como que se pasó volando el tiempo.
0: Vos eh, fuiste uno de los que comenzó eh, este, este proyecto. ¿Cómo, cómo fueron los, los primeros pasos, ¿no? e, e, esta idea? Porque son numerosos, con eh, lo que era una, un camino musical que no era quizás el más fácil o, o accesible de acuerdo a lo que estaba sonando.
1: y sí, no, en, en ese momento que, que nosotros comenzamos eh, éramos cuatro integrantes nada más eh, y, y el reggae también estaba empezando digamos lo que fue furor en, eso, en, ese, en esos años donde la verdad es que se hizo súper popular el estilo y, y bueno nosotros teníamos otros proyectos era el Freak y Ruido Explícito que eran nuestros otros proyectos musicales en ese momento y, y bueno, y, y los miércoles nos presentamos como la estafa en distintos bares eh, tocando música dub digamos versionando canciones de, de otros estilos musicales al al dub pues así fue como 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 arrancamos digamos pero éramos cuatro y, y y por ahí la idea era más una banda para salir a laburar eh, porque con los otros proyectos digamos por ahí no tocábamos tan seguido porque nos gustaba armar eh, performance o, o cuestiones de de, en ese momento de poder armar una buena apuesta sonido, luces, y bueno, eso por ahí no tenía la, no salías a tocar todo el tiempo, sino que lo guardabas un poco, porque si no cuando tenías que, que cortar entrada viste veces se, se recomplica. Entonces, bueno, surgió así, éramos cuatro, y de repente empezamos a, a proyectar la idea de armar una especie de orquesta con, con un montón de músicos, y primero para hacer como un show que en ese momento pensábamos que iba a ser por única vez, que se llamó la estafa DAP y Amigos, que fue nuestro primer DVD. Y bueno, esa formación numerosa que era para, para ese show nada más, eh, nada, nos encantó la idea de seguir ensayando, y bueno, y así se formó ya la estafa con, con, con la cantidad de integrantes y que hoy los mantenemos ahí en ocho integrantes, eh, que es la, la
0: formación actual. Y en esos primeros pasos ¿no? para ir eh, eh, definiendo el estilo y para ir eh, sumando instrumentistas ¿Qué, eh, qué tenían como, como horizonte? ¿Qué tipo de, de experiencia era la que estaba arriba de la mesa?
1: Sí, la idea era, era básicamente en ese momento hacer eh, música de, cuando arrancamos era agarrar canciones que por ahí no eran redes y armarle una versión, eh, sobre todo DAP, que es un estilo dentro de, del reggae, un subgénero que bueno que cada vez está haciendo más más popular y, y se conoce por ahí, oh, artistas que, que solo se dedican a ese estilo eh, que es jugar un poco con esto de, de los delay los, los silencios, bueno, cuestiones que hacen del estilo propiamente dicho y que en ese momento buscábamos eso como musicalmente lograr eso que haría un productor en una consola y bueno y hacerlo con un montón de, de músicos en ese momento teníamos varios vientos percusiones eh, el vibráfono piano dos guitarras eh, cantante, bueno todo eso digamos jugando con el, con lo que significa el estilo este era lo que por ahí buscábamos después empezamos a componer canciones ya nuestras y bueno y nada y ahora ya estamos grabando un quinto disco, <ríe> así que nada, pasaron un montón de cosas en el medio que hicieron que, que la banda fuera un proyecto, fuera el proyecto más importante de, de cada uno de los músicos y, y bueno, y cuando todos les pusimos
0: la, la, la ficha a la banda, empezaron a pasar un montón de cosas carpadas, ¿no? ¿Te acordás cómo fue la, la primera presentación, ya eh, ya siendo la, la estafa una banda eh, numerosa?
1: Y una de las fechas al comienzo surgió la posibilidad de abrirle show a, a los Wilers que vinieron a tocar al estadio Rucaché Y bueno, y ahí tocamos con, con la formación, creo que fue la más eh, grande que tuvimos, que eran, éramos 12 con, bueno, la fila de viento y toda, toda la banda completa. Eh, bueno, esa fue una de las primeras eh, fechas en, en escenarios grandes con una. Tocando con banda grande, ¿no? con todo lo que nos sucede, al ¿no? cuestión del de, monitoreo, un montón de, de cuestiones técnicas también, que, que nada, que empezar a tocar con formaciones así tan grandes y salir al ruedo, eh, al comienzo eh, se complicaba un poco, pero bueno, ya después se hizo más común, por suerte, y, y, y la empezaba a pasar un poco mejor.
0: Y en tu caso particular, Chacal, sos eh, eh, técnico en sonido, tenés un, un estudio, eh, ¿cómo fuiste manejando la eh, esa ansiedad? no? Porque bueno, es el desafío un poco de lo que vos tenés, más instrumentos, eh, más canales a controlar, eh, más elementos en los cuales poner eh, atención, ¿cómo manejás eso de dentro tuyo? ¿Cómo fue al principio y cómo fuiste evolucionando con, evidentemente con eso? Y eh, al
1: estar en, al poder estar encima de, de proyecto, digamos, eh, son muchas horas puestas y entonces como que empezás a, a encontrar un montón de, de detalles y bueno, y el tiempo también te va dando la experiencia de, de, de ir mejorando en un montón de cosas. En cuanto al vivo, eh, en su momento usábamos un montón de monitores de piso y, y ahora usamos todos auriculares de eh, en y bueno, y monitoreo inalámbrico, ese tipo de cosas que han hecho que, que por ahí hayamos podido mejorar en cuanto a la hora de salir a tocar, eh, eh, estar más tranquilos, de poder escucharnos bien y, y, y todo eso. Y después en el estudio también, es como aprender todo el tiempo a pensando en que somos un montón de, de instrumentos sonando a la vez, pero que bueno, van a salir por dos parlantes y por un auricular y tratar de que se entienda y se escuche todo. Eh, yo por ahí también me encargo de mezclar los discos eh, eh, y bueno, ahora estamos laburando en el, en el último disco que esperamos que salga eh, calculo que el año que viene, el quinto y bueno y es como que estamos ya ya vas pensando en eso, en los, los instrumentos y en los sonidos que usa cada uno y tratar de que en todo ese espectro sonoro lograr que se entienda y que se escuche todo y, y bueno, es todo un tiempo de aprendizaje y, y nada, y estar encima, la verdad que le dedico un montón de horas y, y eso también ayuda a que cada vez lo, lo, lo escuche mejor.
0: Porque si uno va tomando desde los primeros pasos, después te voy, te voy a consultar en, en lo tuyo puntualmente, como, como, como batero y como como técnico en, en, en sonido, en, ¿fue un, el, el crecimiento los primeros pasos, mejor dicho?, de la, la estafa se dio en lo que fue parte ¿no? de, de la muda de lo ano, eh, analógico ¿no? Hubo todo, lo, lo, atravesó esa, esa conversión esa transición la, la fue eh, atravesando ¿cómo la fueron? tomando, ahí diste algunos ejemplos ¿no? eh, incorporando ustedes ¿y qué encontraban en cuanto a las virtudes y a las ventajas y eh, qué, qué se extraña de eso? primero como banda
1: Sí, como, creo que como banda y como técnico a mí me pasa medio lo mismo. Eh, el, el cambio, sobre todo lo que uno tiene que pensar es que cuando nosotros empezamos a grabar en... A mí me tocó grabar con cinta abierta, con, con Porta estudio, con ADAT, con DAT, con Minidisc. He grabado en todos los soportes y plataformas que existen y, y la verdad es que no tener ruido... Es lo mayor, eso, el mayor logro y, que, que, y que, yo, que, que yo reconozco y que es lo que más eh, agradezco. Digamos. O sea, lo analógico está bueno, uno por ahí lo ve del romanticismo y dice: Sí, está bueno el fierro, el hardware, todo, pero también hay que recordar el ruido que te mete el amplificador, la válvula, la cinta, qué sé yo. Dependiendo del estilo de música y de lo que vos estés buscando. Hay veces que es perjudicial y hay veces que, que te ayuda. entonces Y después, a nivel show y espectáculo, también el hecho de el ruido que te mete un monitor de piso con la potencia y, y cuando se va calentando y los cables y todo eso, y al tener por ahí algo digital o una pedalera o usar auriculares y escucharte por ahí mejor y bajar un montón el volumen y, 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 y obtener mejor calidad de sonido, qué sé es yo. Eso. eso creo que son las ventajas y lo que hay que aprovechar, digamos, que en otro momento no podíamos y, y sí o sí era eso nomás, entonces te mancabas el ruido y, y hoy por hoy yo, a la edad que tengo, 44 años, siento ya los oídos, me banco de menos tiempo al estar un rato en los monitores, como que empiezo a notar que, que, que he castigado los oídos por todas estas
0: cosas. ¿ves? Héctor Chacal Navarro. Baterista de La Estafa Dab. Y en el caso de, de, de la batería, que fuiste incorporando? ¿Y cómo te llevas con, con el tema de paneles de, de acrílico? ¿Y si hay algo que está dando vueltas ahí por, por el mundo y que vos, vos lo estás esperando para, para incorporarlo?
1: No, los paneles sí, lo, los estoy usando. Más que nada por esto de, 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 de al usar a, a auriculares que van adentro del oído, viste que nosotros usamos unos auriculares que nos mandamos a fabricar que, que te hacen un, el molde, digamos, del oído. <ríe> y bueno, y ahí el, el, el parlante está metido adentro cerca del tímpano. ¿viste? Entonces, bajás un montón el volumen, mejoras la calidad, pero tenés que cuidarte un montón de, de no estar mucho tiempo expuesto de a eso, de no tener ningún ruido. y nada, es como que empezás a, a, a cuidarte y, y el acrílico te ayuda a que todo lo que entra por los demás micrófonos todo lo externo, digamos a irle un poco y que, que yo, los micrófonos de, del trombón no se metan en los platos, y eso vos lo escuchás re fuerte, ¿no? entonces como para son cuestiones por ahí para ir ayudándonos a nosotros a, a mejorar eh, eh, lo que es el tema de monitoreo que siempre al músico en vivo es lo que por ahí de es lo más importante porque vos después tenés tu operador de sonido que conoce a la banda y vos confías en él y sabés que, que él va a hacer su trabajo. ¿viste? Pero una vez que estás en el show, lo ideal del músico es poder escucharte bien y, y poder cuidarte los oídos y bueno, entonces como que es nuestra herramienta, ¿no? Así que dándole bola a eso, ¿viste? tratar de, de, de lo que se puede, yo, yo en mi instrumento justo que... No sé yo es por ahí el más expuesto de, en cuanto al volumen del redoblante y de los tambores y los platos esos. Todo eso, ¿viste? Bueno, tratamos de... de o yo trato por lo menos de, de cada vez tratar de, de no usar tanto volumen, de, de acostumbrarme a manejar un volumen tranquilo y
0: saber que, que hay que cuidarse los oídos. ¿Cómo es el, eh, el, el, los tiempos de, de laburo eh, ahora para... Eh, para sacar un disco o para tener la, la, la posibilidad y la decisión ¿no? de, de sacar un trabajo eh, hoy por hoy no. Bueno, la, la, las plataformas invitan también eh, son una especie de, de, de tentación con todo lo que implica eh, la palabra ¿no? para registrar y para, para publicar y para dar a, eh, a conocer siguen eh, manejando el, eh, esta idea de, de, de concepto en cuanto a disco por cantidad de temas por lo que es eh, em, siempre la, la artística Y también lo que es la, la puesta audiovisual Algo que ustedes des, desde siempre ¿no? pusieron atención Sí, sí Está bueno
1: pensarlo de esa manera Como que todo es medio audiovisual ¿sí? Nos estamos amigando bastante con el tema de, de los videos y eso Pero en el concepto de la música tratamos de seguir manteniendo esta postura, digamos, de, del disco completo, ¿viste? como de la obra que marca un momento de, de composición de la banda, como que tiene un comienzo, un fin, y ahí ya, una vez que esas canciones las mostraste todas unidas, eh, empezás a, a mostrárselas, a tocarlas en vivo, digamos, y después ya estás pensando en lo nuevo. Eh, eh, lo vemos de esa manera, desde siempre. Quisimos probar esto de a sacar... Eh, simples como, como se usa ahora. Sacamos un tema y pero no, no nosotros digamos que después nos llevó a pensar en el disco completo. Bueno, Continente fue un disco eh, con, un, con, con, con en cuanto a lo estético como si fuese algo conceptual. Y bueno, y el disco nuevo tiene la particularidad que son todas canciones cantadas. Eh, es eh, con, con, bueno, con Martín que entró eh, nuevo a la banda, así que nada, tiene, estamos como, como que es el mismo estilo de música, por lo menos que estuvimos mostrando en continente, eh, pero bueno, con esta vuelta vuelta de tuerca, digamos que, que, que nada, eh, eh, a nosotros también no, nos está sorprendiendo y nos gusta mucho eh, el resultado, y bueno, estamos ansiosos de poder mostrar.
0: ¿Cómo es y cómo se va manejando ¿no? con esta eh, incorporación, modificación, ¿no? que es un nuevo eh, vocalista, un nuevo cantante?
1: Y sí, la verdad es que, que mucho mejor de lo que nosotros eh, esperábamos, digamos, en cuanto a que él se adaptó al toque digamos, a, a nosotros y nosotros no tuvimos que modificar digamos, los, las ideas de canciones que ya teníamos laburando y que pensábamos que iban a ser instrumentales mira eh, el toque, se pudo adaptar y, y, y lograr, digamos, eh, las letras y encontrarse el momento para meter las letras, las trofas, el estribillo todo y bueno, tapado digamos, porque nosotros por ahí a la hora de componer las canciones que, que, que estábamos laburando, uno ya las piensa desde de lo instrumental, digamos, eh, porque ya viene componiendo de esa manera, entonces fue, estuvo bueno porque el, el, eh, sabemos que podemos seguir trabajando de esta manera y, y, y estamos conectados Así que está, está, está fluyendo re bien Tenemos 10 canciones que son las que vamos a, a sacar en este disco y nada, están buenísimas Estamos muy contentos de, de
0: los resultados Y, y, y las canciones, la, las melodías, ¿no? bueno, te marcabas lo, lo, lo musical, lo, lo compositivo eh, eh, ¿Van medio terminadas ahí en, en, en esos ensayos? ¿Te van sacando punta entre todos? ¿Cómo es la, la metodología de, de trabajo en ese sentido para alumbrar las canciones?
1: y eh, varían, viste. Eh, en este disco nos pasó que nos agarró en el medio de, de la pandemia y la mayoría de las canciones las fuimos trabajando cada uno en su casa al comienzo. Eh, hasta que pudimos volver a, a juntarnos, pero bueno, ahí eh, surgió también que, que fuera nominado el disco y eh, Continente, entonces nos pusimos a laburar en Continente para presentarlo y para, para mostrarlo, y, pero ya a su vez que, que nosotros eh, habíamos sacado el disco o estaba en la fábrica, ya habíamos empezado a trabajar con unas canciones nuevas que nos habían, ideas que nos habían quedado de Afuera del continente y algunas cosas nuevas que surgieron ahí. Era que yo, yo armaba una batería, se la pasaba a Luis y él armaba un bajo y bueno, Fernando le armaba una guitarra, cada uno en su casa, digamos. Eh, y estuvo bueno eso, porque no lo habíamos hecho nunca. Eh, bueno, Lisandro, Mariano con el trombón y bueno, cada uno fue aportando eh, su parte y ahora las estamos ensayando, digamos. Entonces, por ahí hay muchas cosas que. Una había hecho solo y que ahora tocando con la banda eh, la va cambiando y bueno, y así vas dando sugerencia a algún otro instrumento. Pero las canciones las habíamos armado todos por separado, entonces, como que ahora estamos ensayando esto que ya está grabado. Eh, como que el disco, las 10 canciones ya las grabamos, entonces ahora las estamos como las y ahí las vamos a volver a grabar, pero ya con, con esta. Estos filtros que le estamos haciendo de, al estar tocando todos juntos, que
0: no los habíamos tocado nunca juntos. En Continentes eh, eh, aparece ¿no? la, la idea de ustedes van jugando. ¿no? Con, es un concepto y no eh, eh, es, es claramente desde la, desde la perspectiva ¿no? de auditiva, lo, lo que uno va, va, va sintiendo. Y también eh, es, eh, esta idea ¿no? de, de, del todo, de lo que es la, esa separación de, de los mismos, la raíz de, de la palabra ¿no? que, que implica, volvemos a la idea del todo ¿no? y, y la apuesta de, del espectáculo y la, de, de, la definición el bautismo del mismo del mismo no como eh, Pangea, ¿no? Eh, uno de, de nuestros orígenes. ...donde estábamos todos eh, todos juntos... no ...siempre siempre laburan eh, eh, ese concepto... ¿no? De, ...de saldar... Eh, de, eh, la, ...esas diferencias... De, ...de apostar y de, de proyectar... El, ...el mestizaje, por decirlo así...
1: Sí, sí... Eh, ...empezó como un... ...como un juego quizás... Eh, ...lo que pasó con el disco, digamos... ...si bien nos gusta darle... ...mucha bola a eso en general... Pero todo esto de ir poniéndole nombre de los continentes y después surgió lo de Pangea y bueno, fue como ir juntándonos y, y como crear una estrategia de laburo de, con respecto al disco, digamos, que, que eso lo, 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 lo laburamos con la gente de Coda Codo Disco, que fue el sello que editó Continentes, entonces también era como un intercambio en donde nos juntamos y, y, y aportamos ideas de cómo eh, ir dándole una vuelta a a la música junto con, con esta cuestión de, de, del concepto del disco, la gráfica que también nos gustó mucho y que, que para el show en vivo este que preparamos y que salió, el, que tocamos el 16 de mayo, usamos muchas cosas de, 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 de lo que fue la gráfica de continentes y, y visuales nuevas y nada, como que va cerrando eh, en este camino también vamos encontrando gente con la que... Pues yo, la, el Gastón en China que hizo las visuales para el show, también eh, él como que se surgió una idea a partir de, la, de las cosas que nosotros le habíamos dado y, nada, y vemos el show que por suerte lo pudimos filmar y, y, y grabar y dentro de poco lo vamos a mostrar y los temas tienen conexión también con esta cuestión visual también y, y nada, se fue logrando. Fue una búsqueda, pero bueno, también de, el hecho de, de, de que aparezcan otras personas a aportar su granito de arena, fueron cerrando mucho más todas esas ideas por ahí que uno tiene, y que al comienzo son como un juego que una flasheada por ahí, y de repente cuando lo ves que, que se pudo llevar a cabo, está re bueno.
0: Héctor Chacal Navarro, baterista de la estafa Dab. Chacal, ¿cuándo empezaste vos con la música y cuándo con la batería, si hubo algún instrumento previo o te volcaste directamente a lo que es batería, la cuestión de la percusión? Yo soy baterista, digamos.
1: Empecé a los 15 años, a los 16 toqué por primera vez en vivo y de ahí no paré nunca más. Por suerte, desde esa fecha hasta ahora, siempre me dedico a tocar en bandas, digamos, y, y casi siempre son proyectos de, de música, han sido proyectos en los que hacíamos nuestras propias canciones y, y nos abocamos, digamos, a ese proyecto, ya sea para los shows, para editar discos y todo eso. Sí. Básicamente soy batero, pero... Compongo mucho con la computadora, eh, digamos, es mi, mi segundo instrumento, digamos, hoy por hoy es eh, la compu con algún software de producción. Yo uso Pro Tool y Reason, y con eso son las dos herramientas con las que más eh, compongo, son dos programas, digamos, con lo que compongo las ideas, digamos, con un tipo con un teclado, eh, con un controlador MIDI, y con eso compongo, digamos esa es la forma que tengo yo de armar las canciones, de, de armar las ideas que tengo y es ya estudié batería en la escuela de música más todos los otros conceptos digamos que de, de, de música digamos así que pero la mayor eh, educación es autodidacta digamos de, de estar eh, encima digamos de laburar de sonidista de laburar grabando bandas no he estudiado eso digamos siempre fue estar haciéndolo y de aprender de otra gente más grosa que conocí, que
0: me fue enseñando y, nada, y así he sido, sigo avanzando. ¿Y cuáles fueron tus referentes en los primeros pasos? Después, ¿cuáles fueron los que fuiste adoptando? Y también en tu rol de sonidista, ¿qué batero te voló la cabeza? Te, te impresionó, más allá de que vos eh, supieras que, que, era, que era un grande y que tuviste ahí, eh, por esta función ¿no? de sonidista, muy muy de cerca o al costado de, de, del escenario, ¿no? que te atrajo la, la forma, la técnica?
1: y de, el primer los primeros referentes, qué sé yo, era por la música que escuchaba eh, en ese momento, acá, estudiando, mi primer profe fue Fabián Gallina que siempre me lo curso Sigue tocando y todo y el, La semana pasada justo me lo Me lo crucé grabando La percusión en un proyecto Este fue mi primer profe Y bueno, y después un montón de, de gente con la que he Tocado Con la que calculo que También no solo bateristas Sino músicos con los que uno va tocando Y eso también te va dejando un montón de, de enseñanza y, y después de lo otro que me decís, la verdad que soy un agradecido a, a este otro laburo por la cantidad de, de, de músicos grosos que con los que he laburado, y después, bueno, de baterista, no sé, vi a, a todos los que han venido a tocar acá el cine español, he estado al lado, como decís vos, al lado del baterista por mi laburo, eh, mirándolos tocar, no sé, David sí, el Dennis Chambers, el, el Marty Dangood, o sea, a todos. La verdad es que es increíble. Sí, no sé yo, uno por ahí no es lo mismo escuchar un disco y, y ver al batero tocando o armando su propio instrumento, viendo los shakers que, que, que usa cada baterista eh, que a que a uno a mí como como músico también me eh, aprendo de todo eso, ¿no? Eso es lo que más me gusta de este laburo de tema del sonido y de laburar en espectáculos. Eh, lo más importante que, que me ha dejado es esta cuestión de poder ver a, a músicos grosos eh, en su, haciendo su trabajo y aprendiendo y sacando shakes y viendo cosas que, yo, que te puede traer un tipo de afuera que capaz que acá todavía no llegó y que, y que cuando llegue quiere... Que ver si puedes llegar a tener ese tipo de tiches que, no sé, desde un plato raro hasta palillos, o sea, un montón de cosas que nos ha tocado, me ha tocado ver, ¿no? Pero bueno, la verdad que en este momento no se me ocurre uno específico, porque han sido un montón los que me han, me han sorprendido, pero para bien, por suerte, eh, he podido trabajar con, con casi todos los que, los que han venido a, a tocar acá. ¿no? ¿Qué, no? Así que, a todos me pareció, me sorprendieron de alguna o de otra manera. Capaz que alguno, qué yo, que puedo decir que yo el batero de <coughs> bueno un baterista que no era muy conocido y que, y que nada, me flayó la cabeza como tocaba consecuencias, medio así todo zapado ahí en vivo, no sé. Fue increíble, digamos, y no era un batero muy, muy conocido, pero bueno. Me, me llamó la atención de cómo usaba el monitoreo, cómo armaba la batería y aprendí un montón de cosas y no era un, alguien muy conocido así que igual podés eh, de todos lados aprender algo
0: ¿Y, y algún ejemplo de, de, de alguien que vos seguías ¿no? a través de un disco que quedaste eh, sorprendido, playado? Como, como, como marcás y vos decís bueno, a, a ver si lo, lo puedo descubrir, no viéndole este, la... Eh, las manos o, o, o los fierros en sí mismo uh, no sé, la verdad es que... por ahí me
1: pasó mucho con... prestarle atención al batero, a Marquis Ramón, ponerle, o... Cuando, que tuve la suerte de elaborar un par de veces. Eh, no sé, el batero de también de sepultura. Eh, las dos veces últimas también... ver la performance del equipo en vivo también... Porque son canciones que por ahí uno cuando era pibe las tocaba o, o pensaba que las tocaba bien y ver al, al batero tocarla a veces te entendés un montón de cosas con él. Pero son por ahí justo de, de un estilo de música que, que por ahí uno cuando yo arranqué tocaba todo el tiempo, entonces como que te eh, pega más por ese lado de, de, de poder ver realmente cómo lo tocan
0: los tipos que lo compusieron o que, que lo grabaron. en ¿Qué proyectos eh, se vienen? Bueno, está ahí lo, lo, lo del disco y eh, dentro de lo que es eh, en sí mismo está FADAP y después eh, eh, para vos en lo, en lo particular y también ¿no? un, un cierto paréntesis bueno, ¿Cómo, cómo te fuiste eh, llevando ya con, con lo que fue ya el, el tiempo de, de pandemia ya eh, pasado eh, en relación bueno a, a lo que fue la, la falta de actividad? ¿Algo...? vital y fundamental, eh, Como vos como técnico de sonido, la, las presentaciones propias de, de, de la estafa, que, que es un, una banda con mucho escenario. ¿Cómo pasó eso y qué es lo, lo que se viene, lo que hay eh, en agenda, tanto de la estafa como de la tuya, Chacal?
1: Y, el, la pandemia creo que la pasé, como la gran mayoría de, de, de músicos así, del palo independiente, ¿no? Eh, yo a, agradezco tener este otro laburo que es de grabar grupos y, y bueno, y eso sí, por ahí lo pude seguir haciendo porque se la, en nuestro caso por ahí se labura mucho virtual, ¿viste? y yo en ese momento estaba terminando unas mezclas y unas cosas todo virtuales y, y después produje un, un artista que, que era solista y que grababa todo él, así que eso me mantuvo activo y a su vez eh, con la estafa nos pasó eso de de, 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 de poder seguirla funcionando virtuales, digamos eh, también porque tenemos la suerte de, de laburar de esto hace un montón de tiempo y, y, a, y, y tener quizás las herramientas para aunque sea grabarte en tu casa y, y, y escuchar lo que el otro te manda ¿ves? entonces en ese sentido a nosotros nos mantuvo activo eh, bastante bien eh, obviamente no es como tocar en vivo y, y nada, estamos como eh, una, una manera por ahí de no estar pensando tanto en el vivo es hablarnos eh, por ahí en esto de grabar un disco que, que realmente a nosotros nos parece que, que, que va a haber un antes y un después para la banda por las canciones por la composición por, por que es un estilo que que es el que nosotros sentimos que es el estilo de, de la banda en este momento. Eh, eso también nos hizo no estar pendientes de, del vivo, ¿viste? Porque yo, la vez que tocamos, justo pasó que, que fue este, segunda hora que cerró todo y no sé, tocamos. A las nueve y media tuvimos que bajarnos, y, ¿no? <ríe> y volver a desarmar al otro día. No no nos pudimos juntar ni siquiera analizar lo que había pasado, ¿viste? Entonces fue como rarísimo todo. Eh, pero bueno, qué sé yo. es algo que está pasando en todo el mundo. No lo vemos, qué sé yo, que, que, haya, que no podamos que podamos esquivarle, ¿viste? Entonces como que vemos que hay que seguir eh, aguantando un poco más eh, y bueno, grabar y poder juntarnos a ensayar y eso hace que por ahí no, no nos pongamos tan pendientes de que está tan fácil como uno piensa eh, para una banda de muchos integrantes Conseguir un espacio donde tocar y eso es como que, en ese sentido, va, vamos a tener para un tiempo, viste. Hasta que los protocolos den, por la cantidad de monos que somos nosotros, los equipos, el espacio que utilizamos y todo eso, para que podamos salir como estábamos acostumbrados a, a, a mostrarnos en bocha de lugar. Eh, entonces, como proyecto, ahora apuntamos al, a este disco que va a ser el quinto disco de la banda eh, estamos re contentos son 10 canciones, por ahora eh, bueno, pero las 10 canciones ya están preproducidas, las hemos grabado ahora las estamos tocando como para ya hacer una grabación final, digamos con, con, con lo que va a quedar de cada una de las canciones así que, ahora con la cabeza puesto puestos en eso y, y y nada y esperando que, que esto pase y volver a, a, a salir a buscar este espacio para mostrar lo que estamos haciendo después en lo personal por ahora solamente en la estafa eh, eh, nada, eh, estábamos con noé pucci también en el proyecto caos malal eh, pensando en grabar el eh, terminar de grabar eh, el primer disco de este proyecto eh, pero bueno, por ahora solamente con, con, con ideas de, de, de juntarnos a terminar cosas que quedaron grabadas y bueno, yo sigo laburando acá en el estudio la toma record el estudio de la banda y nada haciendo las grabaciones y lo que se pueda dentro de de, de de las limitaciones del espacio y todo
0: Gracias por el tiempo Chacal, saludos y, y, y buena bueno. vida para todos
1: bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias por el espacio y, y un abrazo
0: grande. En el capítulo de hoy, Héctor Chacal Navarro, baterista de La Estafa Dab. Hashtag Hablando de Ciertas Cosas. Una charla, una entrevista, un encuentro desde las palabras.